0: Московские окна. На радио Комсомольская правда. В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, Москва. Главные события, главные заявления, главные происшествия.
1: можно я на секундочку только? Да, э, вся Америка сейчас наблюдает за тем, к чему разрешится история, но... История из серии о женщины коварство имя вам. Сейчас, значит, на телевидении появился новый герой на американском молодой человек. Вот я тебе его показываю. Вот его фотография. Ой, ну, ну, молодой парень, да, такой. Жена этого молодого человека родила темнокожего ребенка. Так. И теперь обвиняет его в том. Что это получилось потому, что ее муж изменяла ей темнокожие женщины. О,
0: ну это система образования Соединенных Штатов Америки, я поздравляю. Поздравляю. Она, она на него в суд подает. Ну, господа, ну что поделать,
1: если он. Где здесь мендель, где здесь мушки дрэ- эти, др... дрозофилы? Да. Логика убийственная. Слушайте, а вы... ну,
0: если американский суд принял это заявление, ну, наверное, американцам тоже можно позавидовать насчет суда. Ну, кстати, в плане суда, я думаю, что они, может быть, и примут заявление, да, но я надеюсь, что они быстро его рассмотрят. Но смешно, согласен, смешно. Так, что у тебя? Ух, у меня, друзья мои, вот что. Вот уже несколько дней идет противостояние в Ласино-Островском районе в парке Торфянка. Дело в том, что не так давно на территории парка появились строители и заявили, что здесь будет возводиться храм Православные в рамках проекта «200 храмов». Местные жители были, мягко говоря, удивлены, потому что, по по словам членов инициативной группы, общественных слушаний не проводилось, и они, на самом деле, как бы против не потому, что они не православные, они говорят, что среди нас много православных, но у нас есть вот территория, где можно поставить храм, не вырубая парк, то есть парк не трогая, парк не очень большой. Но, в общем, приехали строители, оградили площадку и начали Никакого решения относительно строительства храма, никаких документов у строителей не было. Тогда местные жители вышли, так сказать, на акцию протеста такую, стихийную, чтобы не давать, в общем, вести работы. Но в этот момент на стройплощадку подъехали молодые крепкие ребята, которые заявили, что они являются там православными активистами, которые за храм, и они, в общем, будут защищать строителей. Ситуация стала, ну, приняла совсем уже неприятность оборот, но вот вчера, вчера ситуация вроде бы разрешилась. Пока каким образом? Вот каким. Строительство храма в парке Торфянка прекращено до окончательного решения суда. Об этом заявил префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов. Убирается техника, по его словам, уходят строители. Будут убраны палатки и тенты с обеих сторон, заявил господин Виноградов. И призвал депутатов Госдумы, Мосгордумы и Лосино-Островского муниципального собрания. Не использовать ситуацию в тех или иных э, интересах А к иерею Олегу Шалимову Господин Виноградов обратился с просьбой Не допускать никакого молитвенного стояния в парке По решению Мосгорсуда Дело повторно находится на рассмотрении в суде первой инстанции
1: С с одной стороны, так можно бастовать против чего угодно Против открытия магазина Против строительства храма Против вырубки леса Против возведения горки Представляете, да? Да. И вот такое противостояние во дворе, значит, родители Против... э, сделание автостоянки да, около, во, во дворе, и автомобилисты против возведения детской горки. Вот друг против друга они стоят. Вот такое вот стояние, такой протест народный, он может привести к каким-либо результатам?
0: Ну, пока он привел к результатам, на мой взгляд, самым, наверное, ожидаемым ну с точки зрения людей, которые являются противниками строительства. Я не буду сейчас делать акцент о том, что это строительство храма. Это могло быть и строительство магазина, и, я не знаю, развлекательного центра, чего угодно, вот, люди не хотят, чтобы у них э, отбирали кусочек парка, говорят, что есть место для строительства храма, а, давай, давай, все вопросы зададим председателю комиссии Мосгордумы по делам общественных и религиозных организаций Антону Полееву, Антон Рафаэлевич, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а как вот, ну, по вашим сведениям, вообще могло так получиться, что люди вышли на стройплощадку, не имея никаких разрешений на строительство? Ведь о том, что решения суда нет, знают все. Но, тем не менее, люди пришли, стройплощадку оградили, и начали бы работы, если бы не бдительность местных жителей.
2: Ну, это же не первый раз происходит. Ну, к
0: сожалению, да.
2: Да, тем более, что есть и перебой с финансированием строительства храмов. И вообще стройка в Москве очень часто начинается без итоговых документов. Плюс, видимо, ожидали, что могут быть какие-то проблемы, потому что в таком месте всегда находятся недовольные люди, потому что... В парке все-таки, вы правильно сказали, что не заведители храма, или магазин, находятся люди, которые против. Поэтому предприняли, как я полагаю, некоторые меры для того, чтобы застолбить, что называется, это место. Поэтому вот жители заметили и начали противостояние.
0: Антон Арфаэльич, вот местные жители говорят, что общественных слушаний как таковых не было. Строители храма говорят, что общественные слушания были, и, в общем, люди проголосовали за. Вы знаете о том, как выглядит ситуация на самом деле? Были слушания, не было слушаний? Вот насколько это все прозрачно? Вы, например, как депутат Мосгордумы, имеете возможность в любой момент времени узнать, это были реальные слушания или у людей проблемы, скажем так, вопросы обоснованы, претензии?
2: Да, совершенно верно. Я действительно в любой момент времени могу узнать. Для этого ко мне должна обратиться инициативная группа. Она пока не обращалась, хотя мы уже на протяжении более пяти лет работаем по этой программе. Очень активно и со всеми сложными участками. Некоторые удалось действительно перенести, когда были нарушения, выявлены во время общественных слушаний. Здесь я сейчас анализ не проводил. Мне совершенно неожиданно позвонили из вашей радиостанции попросили дать комментарий, я не видел документов. Но по опыту предполагаю, что, скорее всего, юридические документы есть. Другое дело, как это все было оформлено, я сказать сейчас не могу вам, но, скорее всего, общественные слушания э, формально-юридически были пройдены. Ну, насколько там оповещали людей, как все это проходило, нужно, может быть, более детально посмотреть, это я сказать не могу. Но по опыту думаю, что с общественными слушаниями там, скорее всего, все в порядке.
0: А теперь ваш прогноз дальнейшего развития ситуации. Будет, будут подняты документы относительно того, как слушания проводились? И вот каким будет, на ваш взгляд, решение суда, учитывая, что местные жители против? Может быть, тоже референдум внутри одного района провести?
2: Нет, но ну референдум по такому вопросу по законодательству не проводится, потому что невозможно. Что касается решения суда, сложно сказать, вообще в большинстве случаев суды не находят никаких нарушений в проведении общественных слушаний, потому что... Там довольно сложно. Не потому, что суд занимает сторону э, исполнительной власти, а потому, что по тому стандартному набору документов, который представляется, вот это вот все нюансы, о которых жители говорят, что вот мы там не видели объявления, нас не пригласили, время было неудачное. Суд на эти нюансы э, большого внимания не обращает. Он смотрит э, протокол, и, как правило, протокол там совершенно нормальный, подписанный, присутствующими и так далее. Вот, поэтому, если с протоколом общественных слушаний нормально, если действительно большинство людей, которые присутствуют, высказывались за, то суда нет никаких э, юридических возможностей принять ну, другое решение, кроме того, сказать, что они были проведены в соответствии с законом. Но я хочу сказать о другом, что, ну да, суд примет такое решение, но позиция мэра известна. Мэр... Стараются никогда не идти на конфликты, решать э, такие вопросы мирно, тем более речь идет о строительстве храма, а не магазина. Понимаете? Я не исключаю, что исполнительная власть, увидев это противостояние, может пойти на серьезный компромисс. Но для этого, я еще раз говорю, нужно разобраться в, в истоках и первопричинах этого э, противостояния. Mm-hmm. То есть э, просто люди не хотят, привыкли, или там действительно э, такая зона, что нужно перенести строительство храма. Ведь все активисты, я вот с двумя уже беседовал, заявляют, что нет, мы хотим храм, хотим очень, но в другом месте.
1: А вот скажите, давай. да, э, если противостояние, это закончится все-таки тем, что храм не будет построен и активисты, они победят. Не кажется ли, что любой режим Решение московских властей будет восприниматься именно так, митингом, а общественным обсуждением, и и, и хорошо ли это?
2: Да нет, не думаю, ну что люди же искренне это делают, они же, это не компанейщина, то есть люди действительно, которые проживают рядом, искренне не хотят именно в этом месте какого-либо строительства. Вот искренне захотеть по другому вопросу очень тяжело, знаете, как и любить, и чего-то желать, и к чему-то стремиться, искренне всегда очень тяжело. Поэтому, если в Москве появится еще какая-то болевая точка, где люди искренне захотят, чтобы что-то было или не было, также будут собираться. Это все ведь на таком э, человеческом порыве, поэтому это же не искусственно, знаете, когда людей сгоняют там, за деньги или что-то еще, где все это чувствуется и видно. Вот это является действительно инструментом манипулирования, когда кто-то управляет, платит за это деньги и так далее. когда люди искренне выходят, и даже православное сообщество отметило, что, пожалуй, самое такое активное вот это вот э, противостояние из всех предыдущих, которые были на территории Новой Москвы, и на территории mm-hmm. Юга, mm-hmm. и даже по строительству мечети, когда выступали против э, на Юго-Востоке Москвы, не было столь эмоционально... Э, Заряженного противостояния Понятно, Антон да. Полеев спасибо. Спасибо
0: спасибо. был на связи со студией Глава комиссии Мосгордумы по делам Общественных и религиозных организаций а Продолжим программу «Московские окна» Через несколько минут после рекламы новостей Темы, о которых говорят Небанальные точки зрения Мнения и факты А еще хорошая провокация Губин лайф Каждый вторник, четверг и пятницу После шести вечера по московскому времени На радио Комсомольская правда Московские окна. На радио «Комсомольская правда». В эфире Антон Челышев. И Михаил Антонов, 11.32 в российской столице. Друзья, мы продолжаем. Сейчас будет такой
1: неожиданный поворот. Неожиданный поворот. Сначала я познакомлю вас с новостями, а потом будет неожиданный, еще более неожиданный поворот. А еще у нас Юрий на телефонной связи. Юрий, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Это, да. Очень хорошо, да, что до вас дозвонился. Так. Хотел бы рассказать про эту ситуацию, ну, непосредственно, вы меня уж выслушали непосредственно про Торсяновскую, но аналогичная зеркальная ситуация. Так. Фактически в километре в двух от этого места. Я проживаю в районе Волосиностровский, северо-восточный административный округ. Район ⁇ Улица Стартовая ⁇ У нас есть такой же практически парк, Джамгаровский, кстати, хорошо известный, скажем так, в узких кругах, с Джамгаровским прудом. В прошлом году у нас аналогичнейшая ситуация. Точно так же вывесили стенд, что будут строить храм. Ну, храм-то, честно говоря, хотели давно строить. Вывесили стенд, ну, как бы рекламный, информационный. Вы не поверите, там... Должны были по той фотографии, схеме, что они должны были строить, ну, не буду сравнивать, ну, что-то наподобие храма Христа Спасителя с воскресной школой, со стоянками, со всеми делами на небольшом парке. Рядом, в двухстах метрах, через пруд, перловское кладбище, пригорок, пустырь, угу. стройте, красиво, даже можно в вот, уме себе представить, я там хожу по плотине,
1: циркушка.
3: Да парк, церковь, отражение, все красиво. Нет, идут вот на пропалую.
1: Я, я объясню, да, простите, да. я сразу поясню. Дело в том, что вот там, где вы считаете, что это пустырь для кладбища, оно же у вас не законсервированное, там х- происходит захоронение.
3: Нет! Граница кладбища и все, ну что... Нет, в...
1: подождите, а там, там хоронят людей? Нет. На... Оно законсервировано? Нет, ну, Он... нет, на
3: кладбище, возможно, хоронят.
1: Вот, именно поэтому этот пустыль нужен для того, что э, вполне возможно кладбище будет расширяться. Есть программа расширения земель. Вы мне просто очень коротко ответьте на вопрос. А, а, удалось отстоять не строительство храма или не удалось?
3: Нет, не удалось. Построили, построили деревянную, я считаю, времянку. Приехали наши соседи, славяне из Белоруссии. Быстро возвели и исчезли. Да, там какие-то богослужения проходят, ну и слава Богу. Ну вот, вы понимаете, из испокон веков на Руси храмы строились не просто по решению чиновников, а по желанию душевному порыву людей. Вы Здесь пони... же происходит... Да. Существует же ведь программа государственная, я не знаю, вот я могу ошибаться, извините, я не очень информированный человек. Существует программа, что-то церковь в шаговой доступности или что-то такое, 200 храмов?
1: Ну, наверное, да, вы простите, я просто это самое, я, я понял вашу историю, вот вы опять же, я понял вашу историю, И вы упомянули историю, что э, строилось все по порыву души, да, по порыву души. Вот купец какой-нибудь захотел построить храм, А он не спрашивал. Будет удобно, не будет удобно Вот он говорит, я здесь хочу храм построить И все И строил Не было такого, чтобы спрашивали у людей ну, равно, когда при советской власти храма разрушались, опять же, у людей не спрашивали. А, друзья, здесь есть еще одна история, но и с ней надо разбираться. С одной стороны, мы хотим, чтобы жили по закону, с другой стороны, законы иногда, ну, совершенно вот, если следовать им досконально, до буквы, иногда вот такие вот истории случаются. Столичные полицейские проверяют действия контролеров, которые высадили из троллейбуса 16-летнюю девушку с инвалидностью из-за сомнений в подлинности ее социальной карты. А, проверка... У них есть специальные сканеры, на которых видно. Девушка показала социальную карту, но не смогла предъявить никакой документ, который бы удостоверял контролеров в том, что карта принадлежит именно ей. И они попросили, а девушка инвалид оказалась. Вот с одной стороны, знаете, с одной стороны, инвалид, наверное, должен доказывать, что... Действительно, социальная карта принадлежит ему каким-то образом. С другой стороны, вот такой вот случай, который, ну, хочется обвинить контролеров, что, дескать, ну, а что, не видно было, что девушка, в общем, с ограничениями по здоровью. Вот такие вот истории. Я думаю, что эта тема наверняка будет обсуждаться. Антон, готов ли ты задать вопрос? Сейчас, подождите, микрофон включится. Раз, два, три. Микрофон гори. Микрофон, гори, гори микрофон у Антона
0: Не горит микрофон, горит микрофон,
1: отлично а, ты готов по- поиграть? Да, предоставить конечно, призы конечно. И подарки? прямо сейчас
0: начнем играть Полезные призы, приятные подарки
1: 27 и 28 июня Кваквапарк отмечает День молодежи. А кто ходит в Кваквапарк? как правило, молодежь, либо э, будущая молодежь. Скажи. Либо бывшая молодежь. Либо бывшая молодежь, да, но... но который, тоже не к- чуждо этому праздник. Бывшая молодежь приводит будущую молодежь к Кваквапарк. Скажи в эти дни на кассе кодовую фразу Кваквапарк дарит молодость. И получи скидку 50% на следующее посещение. кваква Парк. Счастье рядом.
0: Итак, друзья, вопрос эм, для розыгрыша. Во-первых, номер телефона, я напоминаю 8 800 200 ровно 97.02, 8 восемьсот двести ровно 9702. Первый дозвонившийся получит шанс сыграть. Вопрос. Вопрос, сразу скажу, про хоккей.
1: Вот. На, На квак, самом в, деле, квак, есть... парк, аквапарк, аквапарк, Да, при, жидкая при... вода, твердая вода не имеет значения. Господи. Хоккеисты, синхронисты. Фактически одно и то же Пловцы Пловцы, да Прочие молодцы Итак,
0: 8800 200 ровно 9702 наш телефон 8800 200 ровно 9702 Звоните, высказывайтесь Тот, кто дозвонит с первым и получит приз Так, есть у нас желающие? Да, здравствуйте, как вас зовут?
3: Здравствуйте, Константин зовут меня. Константин,
0: как у вас с хоккеем? Да, увлекался в детстве. Тогда вы должны знать, Константин, особенно если вы следили за НХЛ, вот какую вещь. Хоккейный термин хет Горди Хоу» подразумевает, что в течение матча игрок забросил шайбу, отдал голевую передачу и сделал это. А что еще должен сделать хоккеист, помимо голой передачи, чтобы ему записали на счет хет Горди Хоу»? Как вы думаете? Вариантов не будет, поэтому, но ну, если вы знаете хоккей, вы должны сразу от зубов должно отскочить от зубов. А, как понимаю? еще раз
3: по-английски, как
0: звучит? Горди uh, Хоу. Uh, так, у нас времени очень мало, uh, поэтому давайте я хочу услышать от вас ответ прямо сейчас. Есть ответ?
2: Uh, ну дать сопернику понять, что это голевая передача ему.
0: А, нет, это неправильный ответ. Если, честно, не понял смысла, тут все намного проще. Не зря же я говорю, что ответ должен от зубов отскакивать. 8 800 200 ровно 9702 наш телефон. Здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте. Александр. Как вас зовут? Александр. Ну, что ну, он должен сделать? Я
3: драться? помню, Гордику дрался хорошо, может... Подрался.
0: Ну, конечно, в
1: морду дать кому-нибудь, подраться с кем-нибудь. Мы надеемся, что вы не будете применять этот прием в кваквапарке. Там на всех просто места хватит. Куда вы пойдете, вы получаете э, в кваквапарк приглашение. Э, Друзья, ну, давайте давайте так скажем. Внимание, по неподтвержденной информации, пока неподтвержденная информация, мы ее проверяем сейчас, но почему-то по интернету сейчас распространяются слухи о смерти Евгения Максимовича Примакова. Как только появится информация, обязательно услышите все это в ближайших выпусках новостей на радио «Комсомольская правда». Ну, а Антон Челшев будет продолжать сегодня программу «Московские окна». Там огромное количество тем, призов и подарков. Да,
0: Михаил Антону, мы говорим большое спасибо. Что касается а, призов и подарков, то еще раз скажу, нас ждет, во-первых, еще один, э, даже, наверное, еще два розыгрыша на право участия, на право, э, участия в полуфинале э, нашей игры на главный приз компании «Беседки МСК». Это шестиугольная садовая «Беседка». Ну, обо всем об этом вы узнаете чуть позже, после 12 часов 5 минут.